0: Herkese merhaba. Bu hafta ve bunun gibinin kelimesi hafıza. Ee, bu kelimeyi seçmemde Antalya Film Festivali'nde izlediğim Gidiş O Gidiş filmi ve Burak Çevik'in etkisi var ama bir süredir kendi yaşantımda da hafıza geçmiş ve e, çeşitli hafıza unutmak, hatırlamak ya da neyi hatırladığımız konusu üzerine fazla düşünüyorum. Ben kelimeye başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu yine David evet Foster Wallace'ın dediği gibi yaş ilerledikçe insanlar eski atasözlerine veya deyimlere daha farklı bakıyor da anlam yüklüyor. Bende de hafızayı beşer inisyen ile malüldür lafı. Mesela ilk duyduğumda bana çok saçma ve eskilerin eskiyi iade etme yöntemi olarak düşünürken zamanla aslında bizim hafızayı çok yüceleştirdiğimiz ve aslında bir nevi ...ilk podcastlerimizdeki yazı ve tarih... ...veya tarihin aktarımı... ...veya sözü gelenek... ...veya senin tabirinle daha çok antropolojik olarak... ...ateşin başındaki anlatılan hikayelerden de olduğu üzere... ...biz genel olarak bir... ...hafıza ve hatırlamanın övüldüğü... ...ya da tarihe geçmenin övüldüğü... ...yazılı tarihten bahsediyorum... ...her zaman bir tarihe geçme, iz düşmeye ya da iz bırakma... Bunu bütün sanat eserleri, politik şeyler... ...veya bizzati siyasetin kendisi olarak da düşünebiliriz... ...her seferinde bir şey hatırlamanın övüldüğü... ...ve aslında... Unutmaya direnç koyduğumuz bir kültür içerisindeyiz. Özellikle biz e, internet çağının yakından muhatapları olarak işte ne bileyim e, herhangi bir film dizi kişisel bir şey olduğunu ekran görüntüsü almanın not defterlerinden tut artık bilgisayar dijital hatta ses kaydı gibi gibi, hatta ses kayıtları artık yazıya dönüştürülüyor. Artık hiçbir şeyin kaybolmasını istemediğimiz bir KVKK ile konuşurken de zaten daha da garip bir yere doğru gidiyor. Buradan tabii unutulma hakkı vesaire gibi şeyler de olabilir. Tabii hafıza kelimesi çok geniş olduğu için biz benim nereden başlayacağımla başlamak istiyorum. Bana göre bu deminki e, nisyan ya da ünsiyet e, benim kendimi felsefi olarak konumlandırdığım cepheden bakılırsa bence zaten insan kelimesinin kökenini ben ünsiyet ve nisyan kelimesiyle bir bağ kurarak yapıyorum. Bence zaten insan unutan bir varlıktır. Yani bu daha... E, manevi bir anlamda e, yaratıcıyı unutmuş, yaratıcı sözleşmeyi unutmuş gibi de anlaşılabilir. Genel olarak da insan daha e, nöropsikolojik olarak bakılırsa aslında bir seferine geçmiş, yeniden kurguluyoruz ve aslında unutuyoruz. Aslında tek hatırladığımızda bile yaşandığı gibi hatırlamıyoruz gibi gibi. Top sanatıyorum.
1: <gülüyor> Sanıyorum insan unutan bir varlıktır. Doğru bir ifade olur mu emin değilim. İnsan hatırlayan bir varlıktır. Yani e, en azından şöyle ifade eder. Varlık dediğin şey şayet nasıl, e, dünyevi bir şeyse çevremizde gördüğümüz ve hani var olan şeyler arasında hatırlayan bir tek biz varız. En azından şey hani nasıl ifade etmek gerekir? Hatır sayılır miktarda hatırlayan. Yoksa pek çok canlı, pek çok şey hatırlayabiliyor. Hatta arıların yüze kadar falan saydığını biliyoruz.
0: Ama onlar fenomenin
1: üzerinden gidiyor ya aslında anı kurmuyorlar. Yok anı kurmuyorlar ama yani hatırlamak diyeceksek yani şimdi konumuz hafıza veya hafız hafıza olduğundan dolayı. Hani e, bir şeyin kaydının üzerinde herhangi bir toplumsal bir şey olmadan sadece kayıttan başlıyor. Arılar yüze kadar sayabiliyor. Yani yüz tane çiçeği yan yana koyduğun zaman sırayla hangisine gitmesi gerektiğini biliyor. Aradan birini çıkarırsan da Hı, burada bir şey eksik, burada bir çiçek olmalıydı falan diye etrafa dolaşabiliyor. Yani o yüzden hani e, hatırlama konusundaki şey hani başarı bize ait. O yüzden insan unutan bir can varlıktır derse hatırlayan bir varlıktır demek daha doğru bu anlamda çünkü hani Unutmak zaten doğal olan, yani bir şeyin kaybı. Bak, diyorum bu kelimeyi kullanmadan bu bölümü bitirebilecek miyiz bilmiyorum ama entropi esas. Hani bunun aksine olan her şey aslında e, istisna olan durumlar. Yani e, ben ne söylemek isterim bu konu? Aslında söyleyebilecek çok şey var. Yani e, geniş bir kelime seçtik yine. yani, şey belki daha dar girmedik bu anlamda ama Sen pek evet dedim bu söyle konuşmayı. E, Bizi biz yapan şeyler için hani hep bir konuşmalarımızda geçerli. Hani hep geçmişten, tarihten, işte yaşamımızdan falan bahsettiğimiz zaman hani insan kültüründen, bu kültürün gelişiminden, nasıl aktarıldığından bahsederim. Mesela hatır, insan hatırlayan bir varlıktır. Aslında altında yatan önem. Bizim bu noktaya kadar geldiğimiz zamanda unutulan şeyler haricinde aslında hatırlanan şeylere verdiğimiz değer ee, yol çiziyor. Yani e, nasıl ifade işte ateşin yak- yakılmasının nasıl olduğunu hatırladığımızdan, işte en iyi şeyin ne bileyim eee nerede yetiştiğini hatırlamamızdan, işte yolun nereden geçtiğini hatırlamamızdan, ne, ne zaman
0: e, akıp akmadığını hatırlamamızdan geçiyor. Ne zaman taşıyor bilmem ...nesiniz sinus muhabbeti. Ee,
1: işin ilginç tarafı e, aslında bunu hatırlayamadığımız, hatırlayamadığımız noktalar aslında medeniyetin kendisini yükselişe sebep olan yerlerde. Şimdi mesela Nil nehrinin taşması yani e, Mısır medeniyetinin e, işte astronomi ve şeyle hani kayıtla hani e, arasındaki yani papyrus, kağıt, e, profesyonel kurumsal hafızanın veya yani şey toplumsal hafızanın aslında kurumsal bir şekilde tutulmasına sebep olan şeylerin tamamı ulan bu nehir ne zaman taşıyor, ne zaman akıyor da kısmının neslinlerin aktarılmasından geçiyor. Bir nokta Hı, biz bunu bir yere kaydını almaya başlayalım deyip yıldır bunu kaydını almaya başlıyorlar. Bunlar yani, zaten
0: resmi tarih oldu. E,
1: Aslı tarihte olmuyor tam olarak. Yani e, bu tam olarak e, nasıl ifade mi kayıt tutmak. Yani e, şey mesela ilginç bir örnektir. E, benim hoşuma gider. Yani şimdi hep e, hani bir e, medeniyette bir hiyerarşi varsa beklenti de nihayetinde insanların hani yaşamlarında yani Maslow pyramidi diyeceğin o alandaki istis- ...şeylerin hani sislein yukarısına kalan bir şey olması gerekiyor. Yani aç olmayacaksın daha hani tehdit altında olmayacaksın da bir şey yazacaksın. Ama hani medeniyetin yaşantısında tarihinde öyle anlar var ki aslında kayıt almanın kendisi yaşamla eşdeğer kılınıyor. Ya yani mesela şey, e, hani Konstantinopolis'in düşüşü bilindiği kadarıyla şeyin hani e, imparatorun Roma imparatorunun şeyi e, tarihçisi son dakikaya kadar yani ölünceye kadar son dakika kadar deftere yazmaya devam etmiş. Yani şimdi bu insan açısından ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Yani Düşünürsen şayet hani her şey yolundayken, bari zamanındayken hani yaz bir şeyler yazma ihtiyacına sahip olman anlaşılabilir. Kayıt tutmak isteyebilirsin, geleceği tahmin etmek isteyebilirsin, geçmişe anı bırakmak isteyebilirsin, tarihi şekillendirmek isteyebilirsin bu anlamda. Fakat bireysel olarak bunu yapma sorumluluğuna karşı karşıya kalmış birinin yaşam bölüm tercihi arasında kaldığı bir yerde hala bu görevine devam ediyor olması benim ilgimi çeker mesela. Yani ee, hoş kişinin adını hatırlamıyorum.
0: <gülüyor> Ama evet. nedir? Yok hatırlamıyorum adını. Evet. Yani ne? şimdi burada bu bireysel olma ya da hayat ve ölüm noktasında ben de benim asıkitlendiğim noktalar da burada. Zaten programa başlarken de seninle konuştuğumuz şey vardı ya. Yani bu dedim yani benim bir giriş cümlesi yapmam lazım. Çünkü şimdi hafıza çok geniş kapsamlı biri ve yani bunu kimse, bizim arkadaş bölümü gibi tamamen kişisel yerlerden konuşmaya başlasak bir saati Ö- Ömer sizde doldurabilir. Yani Ömer bunu dinleyince kendini hatırlandığını düşünür. Sürpriz konuğumuz değil. Evet. Şimdi e, şaka bir yanına bu referansı direkt okumak isterim. Evet ölüm unutmuyoruz. Ölüm unutulmaz. Ölüm ters anıdır. Yani anı olamayacak bir şeydir. Ölüm anımsanamayacak tek yaşantıdır. Çünkü ölüm yaşanır. Hem de sürekli yaşanır. Ölüm kişinin en önemli yaşantısıdır. Ölümü sürekli yaşayan yaşam anlamlı yaşamdır. Çünkü ölüm anlamdır. Ölümü anlamak yaşama anlam verebilmektir. Ölümü anlayan yaşamı anlar. Ölüm de yaşamın anlamlandırıcısıdır. Anlamlandırıcı bu da insandır. Demek ki insan anlamlandırıcı yani ölümdür. Bu deki işte Oruç Aruaba'dan da. Aristo yazan? Yok bunlar aslında işte e, kendisinin çevirmenlik kariyerleri aldığımızda bu daha böyle ta ozen, sana uzak gelen metafizik manevi dünya. Kısaca manevi diyebiliriz. Bu tip e, diğerlerden, o yörelerden. E, şimdi e, ben biraz daha şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Seninle genelde konuşmalarımızda da podcast olsun ya da olmasın. Ben zaten... Ee, hani bu ölüm yoktur, ölümün korkusu vardır lafı var ya Tarkovsky'nin. Şimdi burada aslında mesele şu. Ölüm aslında bizim hayatımızdaki tek belirleyici gerçek olan şey ya. Bir yandan da aslında ölüleri de bir hatırlıyoruz. Aslında ölülere dair ölülerin söz hakkı yok. Hani bu noktadan yola çıkarsak aslında bütün hayatımız boyunca birilerinin anılarında kalmak için yaşıyoruz ya. kimiz selseç oluyor, Napolyon'la bilmem ne. Ben geçen gün bir arkadaş meclisindeyken Napolyon bile olsan tarihte bir bilgisin ve birileri seni bilip bilmiyor olduğu üzerinden test ediliyor. Hani bir erginin YouTube'da yazdığı ya da işte XDJ'nin yaptığı şarkı mesela 6 milyar falan dinlenirken mesela sen, senin aslında çok büyük bir çaba veya bütün hayatın işte bileyim, buna buna e, Wittgenstein'de Bernard Russell'de bunlar aslında sadece kültürde ufak bir noktada kalıyorsun. Yani evet tabii ki Bernard Russell bence Napolyon'dan daha değerli ama e, veya o kadar nadide ufak bir alanda bir incelik yapıyorsun ki benim görme engeller kitabım gibi hani e, aslında çok niş bir iş tırnak içerisinde çok önemli ya da hiç önemli değil ki zaten her şeye bu noktadan bakabiliriz yani hani bu e, bizim kendimizi neyle konumlandırdığımız ya da neyle ilişkilendirdiğimiz gibi senin mesela bana dağcılıkla verdiğin örnekler adamların adını hatırlamıyorum ama hikayeyi hatırlıyorum ya e şimdi Mesela abi şey şu, şu neydi yedi tane daha çıkınca Rusya'da ne deniyordu? Şey, ee, kar kaplanı. Kar kaplanı. Kar mesela, leoparı. Pardon. Kar leoparı. Şimdi mesela birileri için o dağlara çıkmak çok önemli. Ben muhtemelen bu bilgiyi birkaç sene sonra tamamen unutacağım. <gülüyor> Ama şunu diyeceğim. Arpelin dağlarla ilgili bir bilgi vardı hatırla. Hani Şimdi aslında varmaya çalıştığım da şu. O kadar kendimiz üzerinden anlamlandır, anlamlandırıyoruz ki hayatı. Sanki başka bir hayat yokmuş gibi. Yani buradaki tabi bu şizofreni bipolar ya da e, şiirsel konuşmaya çalışmıyorum. O kadar kendimizin farkında olarak kendimizi yaşıyoruz ki bazen kendi parodimizi çıkartarak ki işte e, insan kendi imajının peşinden koşar da diyebiliriz. O kadar fazla kendimizin parodisini ve replikasını yapıyoruz ki bazen şunu düşünüyorum. Yani acaba gerçekten biz hiç yeni insanların dışında olmadan kendimizin varlığının farkına vardığımızda buna meditasyon denebilir. Ee, acaba geriye bir şey kalıyor mu? Yani bizim kafamızdaki hafızamızda veya bugün program başlamadan önce koku filmindeki gibi. Orada bir yerlerde bir tersir var işte. Kendi içerisindeki granülün tanrı granülü bir tek o görecekti. Şimdi kendi kafamızda bir Alper seçkin bendeki Alper sendeki seçkin gibi sonsuz tane türev var ya yani sonsuz tane aslında seçkinler bir arada yaşıyor. Yani hani bir senin kafanda var bir başkasının kafasında var. Satranç bana gıcık olan biri var veya sinemada adam şu avukatı arayalım diyen var ıvır zıvır ve yani ailelerimizde var ki bence en sancılı ve travmatik şey odur yani mesela oğlum sen podcast mi çekiyorsun diye geçen bir soru ben sana söylemiştim ya hiç atmadım falan bence mesela bunu dinlediğini de sanmıyorum o bir iki tane dinlemiştir e, bu yine edebiyat konuşuyor oğlan saçmalığı gibi <gülüyor> kapatmıştır <gülüyor> sizinkiler biliyor musun mesela? biliyor bizinkiler de dinlemiyorlar değil mi? dinlemezler, dinlemezler ya ama işte zaten bir yandan anne ve babamın dinlediği bir podcast bayağı sıkıcı oluyor. Yani iyi ki dinlenilmiyor bir yandan da. Yani bunu bir e,
1: kriter olarak ortaya koymak istemem bu aralar. Yani muhtemelen ailemizin bunu dinlemesini isterdik ikimiz de.
0: Valla ben babam satan şunadan yani ödül törenine geldiğime inanılmaz geriliyordum. Çünkü babam orada kesin şey, e, orada yeterince sevinmedim. Fotoğrafta gülümsemedim. Çünkü babama göre her şeyin kesin bir formatı ve şey olduğu için. <gülüyor> ben dedim ki baba ne olur gelme ben geriliyorum. Yani ödül alıyorum anasını satayım sevinebilirim bak. Şu anda bile bahsettiğim şeyi nasıl hatırladığıma bak. Yani kupa madaleden daha çok babamın bana eee ödül tönünde gülümsemedim. Bak işte kupayı tutmanın yani kardeşim ödülü kazanamadım. Ha o şimdi madalya bir poşetin içinde duruyor. Yani bir yandan da işte şu çok ilginç bir şey. Seninle bu lise yılları, üniversite yıllarında veya bir ikimizin ortak anıları var. Tanışmamızı bile farklı hatırlıyor olabiliyoruz ya. Çünkü hmm. senin duygu durumunla benim duygu durumum. Tabi detayları aynen hatırlıyoruz. Ben hatta şey de hatırlıyorum. 1 Mayıs'a katılıp katılmama tartışmasıydı. Sen de bunu hatırlıyorsun. Ne? Neyse. Mesela o anki odadaki insanların sadece bir kısmını hatırlıyoruz. Ben çok zorlasam masa e, sınıfı bulurum Kuştepe'de. Aşağı yukarı 2.000'lerde olduğunu da hatırlıyorum. Ama... Ben bu kafamda önemli bir şey değil. Tabii çok daha önemli şeyleri daha detaylı hatırlıyoruz. Özellikle kendimizin övüldüğü veya hissettiğimiz zamanları nasıl hatırladığımızı veya milyonlarca şey yaptığımız, alkışlandığımızı hatırlıyoruz. Veya kötü veya yani hafızanın da böyle bir yanı var ya kötü şeyler de var. Mesela bazı şeyler sende travmatik etki yaratıyor. Hatta bir düzeyine çıkmıyor. Bazen bir mekana gidiyorsun ya da birini görüyorsun. Olumlu ya da olumsuz bambaşka titreşimler alıyorsun ya. ya çok bu, metafizik konuştum.
1: Gerçeklik tartışmasına mı dönecek aramızda? Hayır. Şunu kast Çünkü yani bu nihayetinde bahsettiğin şey e, yani yaşananla sendeki karşı değeri arasındaki bir tartışmaya döndü. Yoksa bunun hatırlamamızla veya hafızamızla yani hafızaya
0: girilerek bir de- şey yok burada. Bence tamamen hafıza zaten bu. Ha. Yani fotoğrafla belgelemediğimiz sürece senin altında, kayıt altına almadığımız sürece hayır abi oldu mu? O, o gün ben şunu demiştim. Yani bu gibi bölümünde bile bunun geyiği yapılmış bir şey. Abi espri olur mu? Ben yaptım. Abi sen diyorsan duysan yapardım. Şimdi o dominant olma, oradaki toplumsal roller, ortamda kimin olup olmadığı vesaire vesaire vesaire Ve senin durumunun olduğu da çok ilginç ya. Neden? Anlamadım. Bizim psikolojik durumumuz çok etkili ya. Yani mesela o gün modun yerindeyse çok başka hatırlıyorsun. Modun kötüyse diyorsun ki e, abi işte sana şöyle şöyle demişti hatırlamıyor musun? Veya işte ya e, Abi o gün işte böyle dedi. Siz o gün tanışmışsınız. Yok abi hatırlamıyorum. Yani ben bunu çok normal gördüm şu üzerine bir şey söyleyemeyecek
1: durumdayım. Sen hani neden gerçekliğin mesela bizim bireysel yorumumuz
0: konusunu garip buluyorsun? Şöyle e, insanlarla konuştuğumda, sohbet ettiğimde e, mutabakat kaldığımız tarih sadece resmi tarih veya politik bir yerden almayalım. Mutabakat kaldığımız tarihte ben o kadar saçma detayları hatırlıyorum ki diğer tarafı ürkütmeye başlıyor bu. Şöyle demiştim, böyle demiştim. Sanki ben böyle hani 7-24 obsesif bir manyağım ve sürekli geçmişi yaşıyorum gibi bir his oluyor mu aslında ben bunu bilinç dışında yapıyorum. Yani onu hakikaten duygusal olarak orada olduğum için en ufak detaya kadar hatırlıyorum. Yani ben bunun üzerine düşünmüyorum. bunları hafızama almalıyım demiyorum. Ki zaten çoğumuz hafızası böyle salak şeyleri tutar. Yani mesela yıllar önceki bir kız arkadaşının sevdiği kafeyi unutmazsın. Önünden geçerken de hatırlarsın. Yani yıllar bir görmezsin. Ya da lisedeyken hep bittiğin ama sonradan yerine dönerce açılan çok güzel kitapçıyı da hatırlarsın ve bunu hatırlamak zorun. Yani hangi kitabı aldığın kapağını bile hatırlarsın. Bazen hatta fiyatını bile hatırlarsın ama bunları üzerine asla düşünmezsin. Ben tam olarak aslında tüm hayatın hepimiz için çok öznel bir yerden olduğunu düşünüyorum. Yani bizim toplumsal hafıza dediğimiz şey bile bizim teker teker 1 artı 2 artı işte 7 milyar insan değil de sanki 7 farklı evrenin bir mutabakat ve kesişmanın olarak görüyorum.
1: Hmm, tamam. Ama şey... <gülüyor> Yani şey hala bağlayamıyorum ama yani e, bu zaten böyle ki şeyi çıkaramıyorum. Yani senin bu konuda daha şey o hani nasıl söyleyeyim anladım ben, ben de senin tam tersinin bu arada. Yani evet o yüzden. bu tamam. her şeyi unuturum ve bundan gayet de mutluyum şu anda yani e, çok, çok güzel huzurlu bir hayata dönüşmeye başladı benim açımdan ama yani e, mesela benim açımdan ...bu bir sorun teşkil etmediği gibi... ...senin açısından da teşkil etmemesi gerekiyor. Bunun üzerinden mesela... ...bir varlık tartışmasına ben girmiyorum. Yani, yani girmiyorum derken... ...girme gereği duymuyorum. Yani neyi hatırlatıp... ...hatırlamadığım o şeyin varlığını... ...değiştirmediği gibi... ...benim hatırlamadığım bir şey... ...benim açımdan da yok hükmünde olduğu için... ...benim tarafımdan da bir şey değiştirmiyor. Yani... E, ...hayatımızı şekillendiriyor... ...bunları aktarıyoruz. Yani bir tek bu konu... ...benim için önemli... Benim hatırladığım ve hatırlamadığım şeyler benim başka insanlarla olan ilişkimde bunun nasıl şekilleneceğini bu kümülatif olarak, senin toplum bilinci olarak adlandırdığın veya toplum hafızası olarak adlandırdığın şeydeki katılımımı değiştirebilir en iyi ihtimalle. Çünkü aynı şeyle, söylenme, senin söyleminle, hatırlanmayan şeyler de yok hükmünde benim için. Çünkü aynı derecede öznel durumlar bunlar.
0: İşte o zaman da en baştaki tartışmamız şu şuna doğru. Aslında biraz evlilik. Bence ortak bir alan bulunabilir. Ee, aslında bu yine muhtemelen Fransız belediği bir, bir sözü ama genelde ee, ee, hatırlamakla ilgili şunu söylüyor. Unutmaya ara veririz diyor. Yani insanın doğalı unutmak olduğu üzere. Ben insanın unutmasının aslında ben şeye kadar vardırabilirim. E, Spinoza konatus'a kadar vardırabilirim. Çünkü sen senin için tırnak içinde yerelli şeyleri hatırlıyorsun. Yani mesela... Ee, Birbirinin peşi sıra atıyorum ilkokulda senin için kötü bir anıyı ya da iyi bir anıyı hatırlıyorsun. Ama şeyleri hatırlamıyorsun. İlkokulda iki sıra arkanda oturan adının Murat olduğunu varsayacağımız kişiye daha hiçbir şey kalmıyor kafanda.
1: Bu tartışmalı bir söylem ama abi. Yani nihayetinde işine yarar dediğin şeyleri hatırlıyorsun. Değilse, i̇lkokuldaki işe yarayacak her şeyi unuttum ben. İşe yaramayan her türlü anında kafamda. Yani
0: o işe yararlılığın tanımı burada önemli. İşe yararlılığı şöyle kendini resmettiğin imajda işine yarayabilecek şey aklımda kalıyor ya. Mesela atıyorum benim için Martha Jonathan Livingston özellikle mesela senin için bir kitapken, yani kötü anılarım varken mesela benim için de şöyle bir noktalar Benim hayatımda ilk defa ödül aldığım bir şey. Satrançtan önce aldığım tek ödül. Sonra uzun süre satranç. <gülüyor> ve satranç. Neyse. Martha Jonathan Livingstone'la ilgili ben yazı yazdığımda aldığım takdir mesela bu küçük yaşlarda yaşadığımız şeyler çok etkili oluyor ya. Sadece 0-7 yaştan bahsetmiyorum. Yanılarken işte Çeşitli bölümlerde bahsediyoruz. Ben e, yıllar geçtikçe belki de yani yaklaşık 2-3 senedir bu işte yaşı derledikçe kaybettiğimiz insanlar falan da çoğalıyor. Ya da artık geride bıraktığımız insanlar çok ayrı hani Bir odayı aşıyor. Belki 7-8 odaya dahil oluyor. Yani hatırladığın bir şekilde bağımlık koptu. Sadece ölmekten bahsetmiyorum. Yani yurt dışında ya da artık görüşmek istemiyorsun. Ya da o sene görüşmek istemiyorsun. Yani bütün bu alanlarda şey çok ilginç geliyor bana. O an yaşanırken yani atıyorum. Bilgi de olduğumuz zamanlara dön. 2010-2011. Benim neredeyse her gün çıkışta hani belli bir paralellik kurduğumuz. Öğrencilik ya da işte ortak ortakodiler. Öbür. O insanlar anlar ne kadar canlıydı. Şimdi fotoğrafa baktığında diyorsun acaba ne yapıyor? Belki hatta adını bile hatırlamıyorsun. Yani e, Şimdi kastettiğim şey şu. O an yaşanırken ne kadar da gerçek ve durum. Bir yandan da şu bugün baktığında öyle o zamanlar derneğindeki o eski fotoğraflara bakmak gibi. Yani fotoğrafların ya da havalimanların kendinden de melankolik olmasının sebebi biraz bu ya. Gidiş dönüşü ya da geçmiş anımsatıyor ya. Yani bana göre bu bizim geçmişe verdiğimiz önemli. Ya da kim olduğumuz ya da iyi olduğumuz zamanları hatırlıyoruz ya. Aslında yaşanırken o kadar da mutlu değilsin. Yani. Hmm.
1: Emin değilim. Yani yaşanırken sadece bunun farkında değiliz.
0: Evet. Yani. Yani. Ama mesela şu an daha iyi hatırlıyorsun ya, mesela atıyorum ben üniversite zamanlarımda... Daha
1: iyi hatırladığımı zannetmiyorum. Herhangi bir şey daha iyi hatırladığımı zannetmiyorum o anla ilişkin olarak.
0: Ben mesela üniversitedeki zamanlarımı, yani işte film festivalleri, işte ne bileyim satranç dersi, hobi olarak okula gitme, hani son sene dışında hani çok şey... Yani şimdi mesela o zamanlar hatırlıyorum, korkunç ve özgürlüğe sahiptim yani sonsuz. Yani şimdi mesela iş güç, bilmem ne... Hani, şu çektiğimiz günde bile de nasıl denk getiriyoruz vesaire vesaire. Şimdi o zamanın olduğundan daha iyi hatırlıyorum ben genelde. Bu tabii bir geçmişe dönme, yani bunun benle ilgisi olduğu bams, yani bundan bağımsız düşünemez ki zaten günümüz YouTube'ları sağ olsun, herkes Freud kesildi anasını satayım. Yani bir yandan da şöyle bir şey. Benim ikdam şu, aslında herkesin bir kendi iç dünyasındaki yansımasında. E, Objektif mutlak bir hakikat ya da mutlak bir hafızaya hepsi bir alanı ya.
1: yani Bütün toplumsal kesişimlerimiz öyle ama seçkin. Hani
0: bu, buna özel bir durum değil. İşte ama en kişisel hafızam ve şeyindeki bile asıl tam olarak o anla geri dönemiyorum. Mesela ben doğum doğumluğunu çok az kutladım. Yani, annem vefat ettikten sonra da bir iki kere kutlandı. Birinde bana sürpriz günü yaptı. Benim bütün hayatımdaki arkadaşlarım bir odadaydı. Biraz turumun şov gibiydi falan filan. Mesela zaman zaman ödünü geri dönüyorum. Mesela o anki seçkinin Beklentileri ve tepkilerini ölçtüğümde Mesela yeterince Sevinemediğimi düşünüyorum. Yani aslında orada çok güldüm ettim ama zaten biz o insanlarla hep beraberdik. Yani Sonra işte kimleri yurt dışa gitti vesaire. vs. Kastetmeye çalıştım aslında Daha derinde sana e, Kelimenin de Anlamına dönerek e, Bizim kimliğimiz Hafızadan bağımsız olarak Yer alıyor mu?
1: Hayır. Yani ama Şimdi hafızaya nasıl baktığına ilişkili bir şey yani sen biraz daha bir varlık tartışması içine girdin ile ilgili olarak. Burada yani şey söyleyeyim hatırlamadığımız şeyler var mıdır? Hani e, yani zaman geçtiyse o şeyler var mıdır artık hatıramızdan silinen şeyler varlığını kaybeder mi sorusu var. Yani tarihi aslında dışsal mıdır içsel midir tartışmasına bağlı. Yani toplumun da bu anlamda içsel dışsallığı o toplum hatırlamıyorsa o şey var mıdır yok mudur? Yani ben bunu bir yere yazdım. Kimse bunu görmediyse bu şey kaydı var mıdır yok mudur? Yani bu, bu tartışma biter İşte ormanla
0: görmeniz bir ağaç düştüğünü sesi çıkarmaya bu, kadar iyi. Bu tartışmanın bir
1: şeyi yok. Yani nasıl söyleyeyim bir sonu yok ki. Hala tartışıyoruz. 2003 bin yıldır bunu konuştuğumuzu düşünürsem. Fakat şey. Nasıl ifade edeyim? hatırladığımız şeylerin bizi yarattığını söylesek bile hatırlamadığımız şeylerin de bizi yarattığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Yani Söylemesem şey, bile hafıza ne seviyeden baktığını soruyorum aslında sana. Yani çünkü gerçekten nasıl yani benim inilmem bekleyeceğin seviyeden bakarsam hani bilgi teorisi bakımından bakarsa aslında bilgi asla bir yere yok olmuyor. Yani e, bir, sen, sen geri
0: bir yere soruyorsun.
1: aktarıyorsun sürekli olarak ve gidiyor bu. Yani enerjinin dağılımı gibi şey, entropisi düşüyor falan filan. Ama nihayetinde şayet dünya deterministse bu bakımda bilginin bir yere kaybolmadığını söyleyebiliriz. Fakat hani bu tartışımız konunun bu olmadığını farkındayım. Ama bunun alt katmanları da var. İnsan için de geçerli bu. Şu anda seni sen yapan ve, ama hatırlamadığın şeylerden dolayı sende hala parçalı olan şeyler var. Yani e, psikolojinin koca bir alanı bununla uğraşıyor. Yani... O yüzden şeyi kavrayamıyorum yani bir şeyi hatırlamak da hatırlamam. Yani bilinçli tercihlerimizin bir bütünü olduğumuz iddiası çok büyük olur insanlar için. Çünkü bana kalırsa da bilinsiz tercihlerimizin, bilinçsiz tercihlerimizin ve bilinçsiz olarak bilinçli sahip olduğumuz, bilinç dışı sahip olduğumuz şeylerin pek çoğu aslında bizi, bizi yapan şeyler. Bilinçli olarak sahip olduğumuz tek şey dışarı göstermek istediğimiz toplumsal yanımıza ilişkin şeyler. Bu da götümden sağladığım bir şey haline gelir ama yani e, senin de çizgiden çizdiğini merak ediyorum şu anda çünkü Baya bir varlık tartışmasına girdim ve şey gibi hissediyorum şu anda. Yani Seçkin acaba ben ölürse bir dünyanın yok olacağını mı düşünüyor falan gibi. Şimdi
0: şöyle bir şeyler. Bu zaten Ömer Hayyam'ın falan da Şehisoy ifade ettiği üzere. Ben yoksam zaten dünya yok. Yani ben bu Kaufman sinemasının bendeki etkisi veya Kaufman sineması düşünmenin kendisi bence bir insanı tanımanın en hızlı ve kolay yolu. Yani ben bence e, iyi bir yazı yazdım ama benim en çok okunan yazım değil. Evet. Ben zaten kimse okusun diye yazmadım. kendim dönüp dönüp okuyun diye yazdım. Evet. Bu da şey dışarıdan beklentim yok. Çok cool mesaj oldu. Ama e, şaka bir yana şimdi şöyle. Ne e, akın... Ne? Ne düşündüğünüzü umursamıyorum. Ama genel olarak zaten insanları kimse umursamıyor. Sadece ben cürek gerce diye getirdim, Senin de çok umurdu olduğunu sanmıyorum. Evet. Şimdi burada e, konu kişisel travmatikler ve varoluşluktan bir, bir tık mesafelenirsek bu e, bizim Akın'ın Mevsimler ve Temmuzlar e, kitabında alıntıladığı üzere. Açım kapaklarını kolonya şişelerinin yok edin. O zalim dayanılmaz kokusunu belleyin. Şimdi bu şiirsel ifade aslında bir altyapısı var biliyorsun. Kokuyla hafıza çok çok yan yana. Hatta işte e, milyonlarca romanda ki Prus'ta daha güzel bir ifade var. E, ben sadece anıntıyı bildiğim için şimdi kitaba referans vermek istemiyorum. Okumadığım kitaplara referans e, veremiyorum ve vermeye çalışıyorum. Ama benim okuduğum e, kaynak da oraya refer edilir. Ee, şimdi bazı durumlarda veya bazı insanlarla ilk tanıştığında bile onun bir hareketi, jesti veya kullandığı kelime sana tanıdıklık ve aşinalık katar. Yani bilirsin ki o hareketinden atıyorum bunu çok şiirsel bir düzeyde değil. Daha basit atıyorum bilgisayar oyunu referansında. Bilirsin ki sen aslında onunla yaşıtmışsın. Yani veya atıyorum Dark Dark izlemek. Veya işte mesela benim için dünyadaki en özgürlüğün tanımı bir zamanlar şuydu. Cumalisi Pazar bizimkiler yorgun olduğu için, ablamlar benden büyük olduğu için ben herkesten önceki de ATV'de Batman'in çizgi filmini izlerdim ve sanki o an dünya benimdi. Ben o kadar dünyaya hakim olduğum hiçbir zaman hatırlamıyorum. Hani sanki bana ait bir zamanım vardı. Ben onu yemek yemekle uğraşmazdım. Sadece bakardım ve onu izlerdim. Tanki acıkana veya biri uyanana kadar kimseye asla ses etmezdim ve kendi hakimci çizgi filmini izlerdim ve de kitabımı. Tentani'yi 100 kez okudum. Şimdi aslında bu bizim eşyalarla veya mekanlarla veya insanlarla kurduğumuz ilişkinin hepsi de bana göre objektifli, objektiflik yok. Yani bu e, kastettiğim şey şu, e, varoluşçuların ifade ettiği ama sıklıkla ıskaladığı gibi. Zaten esas olan dil, yani burada çok haydagerci bir yere çekmek istemiyorum ama zaten dilde yer aldığın kadar. Ya mesela atıyorum Kafka niye ölümsüz? Çünkü bir Kafka eski diye bir sıfat oluşacak kadar adam özgün. Şimdi o olmadıkça yani tarihe damgasını bulmuş krallar, ömürler, zıvırlar, komutanlar, tüm hepsi bir yere kadar. Hatırlanıyor ya, ama mesela Kafka eski ya da Dostoyevski. Yani artık Alyosha sokakta görüntü insanlardan daha gerçekçi. Ya da Don Quixote. Yani e, benim biraz daha dünyayla ilişkilenme biçimim şu. Yani eğer Gerçekten insan yeterince kendisi olabilirse bir noktada artık hatırlanıp hatırlanmamanın çok bir önemi olmuyor. Yani şöyle, çünkü sen zaten kendi hafızanla ve kendi yarattığın imajın peşinden koştuğun üzere aslında bence temel problem bu. Yani eğer herkes kendini yaşayabilse zaten toplumsal mutabakatla hafıza arasında bu kadar uçurma olmaz. Biz biraz bu uçurumu yani sosyal normlar veya dışarıdan beğenilme üzerine çok fazla kafa yorduğumuz zaman şu oluyor. Ben sendeki seçkine çok oynamaya çalışıyorum. Oysa ben her zaman kendi seçkin olabilsem yani kendiliğimden olabilsem doğal olarak hatırlanacağım kişiyle kendi hatırlamak, hatırlanmak istediğim kişi arasındaki açı kapanır. Hmm. Buradan varoluşa bağlamaya çalıştım. Bağlayabildim miyim mi?
1: Yok anladım e, kısmen ama yani e, hala sanki burada bir şey çıkmaz denmez buna ne denir e, bir uyumsuzluk Paradox. yok yok paradoks da değil paradoks çok belirgin bir şey bir uyumsuzluk varmış gibi geliyor yani e, sanki hani konuşmanın bir kısmında senin varlığını tanımlayan şey toplumsal izleniminmiş gibi söylerken sonra da kendi varlığının özgün bir kaynağı olduğunu da söylüyorsun aynı zamanda yani e, bu ikisini Uyuşmaz oldun yani toplumsal olarak bilinen seçkinle kendi ne seçkin olarak tanımadığın seçkin arasında bir fark olduğun fikrin nereden vardın tam olarak algılayamıyorum. Çünkü bana kalırsa benim görüşme bakılırsa sen zaten olman gereken kişisin. Topluma karşı da bu şekilde duruyorsun. Bir endişen varsa topluma karşı kendi göstermekle ilgili bu hala seninle ilgili. Bir, seninle ilgili olduğu kadar toplumla da ilgili bir sorun. Haliyle bu seçeneğin ikinci bir alternatif olduğunu zannetmiyorum. Haliyle şey tartışması çok idealist kalıyor bana göre. Yani ne, e, sen sen ol ki işte özgün ol. Yani Kafka da muhtemelen Kafka olmak için özellikle bir bilinç çaba harcamadı. Yani e, o andaki toplumun içindeki bulunduğu pozisyon bakımından Kafka olacak zamanda pozisyonda ve yerdeydi sadece yani e, Kafka'ya da sorsak, Kafka şurada otursa varsa hiç tanınmayan bizim buranın, buranın mahallenin felsefecisi gibi bir adam olsa varsa
0: hani, biraz döverim ve travma yaratalım <gülüyor> Kafka'yı ortaya çıkartalım <gülüyor> yani e, muhtemelen o da benzer şeyler söyleyebilir şu noktada yani e,
1: söylemek istediğim şey şu ki o insanların varlıklarının toplumsal olarak değer kazanmasında e, topluma karşıtlıkları veya toplumla birlikleri Üzerine bir e, formül olduğunu zannetmiyorum söylediğin gibi. Yani kendin ol ta- şeyleri bana çok modern ve çok yersiz gelir genelde. E, bunu mu ifade etmek istedin? Onu... Kendin ol değil, tam tersine. Bu
0: kendin ol kendis. Yani şimdi. Çünkü e, kendin diye bir şey yok teknik e, olarak. E, ben zaten şu, kastettiğim şey şu. Fenomen olarak kendimiz varız ya. Bir fenomen olarak seçkin var yani yürüyor, gidiyor, işte yemek yiyor, işe gidiyor, işte arkadaşlara bileyim görüşüyor vesaire vesaire. Ben aslında kastettiğim şey şu, bu manevi aydınlanma ile Ömer'in bölüme de referans vermek gerekirse, bir hakikat varsa Hindistan'a gittiğin için değil ya da bir yerde bulunacak bir hakikat yok. Ama bu bizim daha önceki bölümlerimizde de e, her arayan bulur mu bilinmez ama bulanlar mutlaka aramaya cesaret edenlerdir. Bu işte mağaraya dönme, eve dönme, yine kahramansızı sonsuza geri dönecek ama bana göre zaten... E, bu dünyanın bizim ilişkilendirdiğimiz sadece Matrix veya e, algılarımızın ötesinde yüzde alıyoruz. Senin bu karar verme ile ilgili karar vermediği e, bilgi ile ilgili yazmak istediğin kitapta bana aktardığın bilgi neydi? Yüzde kaçını alıyorduk Çok düşük.
1: Çok çok çok. Yüzde diye bir şey hatırlıyorum. Öyle yok mi %7 değil. Bayağı şey binlerle ölçü, bindediblerle ölçecek bir şey. <Gülüyor> şimdi
0: şey. bu kadar şeyi hafızamız aldığımızda, kayıt altına aldığımızdan, ben bu orada buna benzer bir şey açık bilinçli bir programında da. Hatırlıyorum. Ama rakam verirken hatırlayamıyorum. O yüzden rakam vermek yerine bu rakamın düşük olduğunu ya Bunlar edecek. çok değişecek yani. Nöro, nöro, e, psikolojiyle ilgili çok şey değişecek. Şimdi bunlar. buradaki e, benim durduğum nokta da şu e, günün sonunda e, bazen bir an yaşanıyor yani hayatında biriyle tanışıyorsun ya da biriyle karşılaşıyorsun veya bir olay yaşıyorsun sana bildiklerinin hepsinin eee hmm yanlış olduğunu ya da bazı yerlerde çok yanlış olduğunu yani bazen öyle anlar ya da kişilerle tanışıyorsun ya da öyle bir gerçek diyorsun ki bütün o geçmişteki saçma şeyler yani bütün tarzikleri diyorsun ki bütün tarzikleri ilk iyi ki olmuş da çünkü o seçkin bunu yaptı ya da işte o Alper bunu yaptı yani bu şeyi işte okuldan atıyordun işten istifa ediyorsun <gülüyor> cemeği ve milyonlarca e, popüler kültür referansında hep böyle vardır ya kahraman kötü bir yere girer. Eski dünyanın kalıntıları vardır. Yeni bir dünya, yeni biriyle tanışır vesaire vesaire. Bu Aslında kastettiğim nokta şu. Bu hafızanın kendisi de yaşadığımız en ufak iyi bir şey veya kötü bir şeyde kırılgan bir zeminde ya. Hı hı. Yani e, Hayatta bu keşkeler vardır ya. Işte ne bileyim, işte şu olmasaydı bu olurdu. Şu olsaydı bu da. Kontrol edilme izmiyonlar kişi ve bilemeyeceğimiz şey. Ben nasıl aslında bir noktada şunu e, ifade etmeye çalışıyorum. Başka türlüsü olmayacağını bilseydin, yani bunun bir zorunluluk olduğunu, yani aslında maneviyattan değil çok daha senin kıyılarından konuşuyorum. Çok daha sert, determinist olduğunda zaten üzülecek bir şeyin olmadığını farkına varıyorsun. Aslında benim muhafızayla kurduğumuz ikircikli yapı, yani kötü bir çocukluk geçirme veya muhteşem bir çocukluk ikisinde Bu arada ikisi de ayrı bir travma. Yani... Ee, aslında en güzeli olduğu gibi görebilmek. Zaten bütün belki felsefenin amacı veya edebiyatın amacı bu olabilir bir şey oldu, olduğu gibi görebilmek veya idealizm tartışması. Özetle bilmiyorum hafızayı yeterince konuşabildik mi? Ondan da eminim çok geniş bir kavram. Baraköz,
1: hafıza koymayalım bölümün adını. <gülüyor> çok, çok şey... Ne, ne peki? Hafıza çok, onto, çok ontoloji tartışması oldu daha çok yani. <gülüyor> e, bu... epistemoloji alanından çıktık çoğunlukla. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: senin, senin hafızada konuşasın yok mu? Senin varlık konuşasın varmış.
1: Evet, peki sen
0: son ile ilgili bir şey entropi demeden bitirebildin yok, yok
1: bitirmedik söyledim. Bir, söyledim bir kere söyledim bir kere söyledim o yüzden o şey büyü bozulması yani zaten açılar.
0: kaybolmaya e, doğru doğru kaybolmakla Pı. unutmakla ilgiliydi. Yani e, son eklemek istediğin bir şey var mı? Yani eklemek istediğim bir şey yok
1: ee, belki bundan bir tane çekebiliriz çünkü yani yani hafızaya hafızaya konu olan bilginin varlıksal kaynağını asla tartıştık yani ne, ne hatırlıyoruz ne hatırlamaya değer bunu konuşuyoruz. Onu bile tam
0: olarak kapatabildiğimizden emin değilim. Ama o dediğim şey bence bellek işte. Ben hafıza ile belleği çok keskin bence bir fark yok aralarında. Seçkin. Ne var aralarında? Bence bu başka bir kelimenin şey olsun. Bellekte de e, ha- sen hafıza konuşmaya çalış. Ben de far- <gülüyor> bir şey olduğunu ispat <gülüyor> etmeye çalışayım. <gülüyor> tamam görüşürüz o zaman. Bu hafta da bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Ömer bir sonraki bölümde sürpriz konuk olur mu bilmiyoruz ama bence bellek bölümde onu davet etmeliyiz. Bizi için çok teşekkür ederim. Haftaya başka bir keminde görüşmek üzere. Görüşmek üzere dostlar.